0: Uma pessoa está perguntando se o caminho da verdade é o mesmo caminho da busca de Deus ou se é outro caminho que leva a Deus. Olhe, se Deus é onipresente, se Deus está em toda a consciência, todos os caminhos levam a Deus porque Ele está em toda parte. Não é questão de esse ou aquele caminho. É uma questão de como nós fazemos o caminho. Então tudo leva a Deus, porque Deus está em toda parte. Não há um caminho especial para levar a isso. Depende da sinceridade com que fazemos o caminho. E uma pessoa leu em um livro de Paul Branton... Paul Branton conhecia muitas coisas a respeito de Jesus, coisas que não estão escritas em livro nenhum. Então, Paul Branton disse que Jesus tinha a seguinte atitude. Quando o sol se erguia, ele orava para que a sua mente se enchesse de luz espiritual. E quando o sol se punha, Jesus orava para que a sua mente se recolhesse em suas próprias profundezas, concentrando-se na verdade. Quando o sol se punha, ele orava para que sua mente se recolhesse em suas próprias profundezas, concentrando-se na verdade. E a pessoa que leu isto tem feito este exercício. E ela, todas as manhãs ao amanhecer, ela diz: Que o Espírito da Verdade preencha o meu ser. E ao anoitecer, ela sempre diz: Que o meu ser se recolha no Espírito da Verdade. E ela tem se transformado muito desde que tem feito este exercício. Cada um encontra a sua forma de se aproximar da verdade como vocês veem mas ela está compartilhando isto porque isto foi muito bom para ela e uma pessoa pergunta se esta entrega que devemos fazer é uma retirada necessária de tudo em que se está a entrega não exclui que a gente prossiga no nosso trabalho e nas nossas tarefas a entrega nos leva a trabalhar melhor naquilo que nos cabe. Então, a entrega não é para ficarmos inativos. Na entrega, nós percebemos melhor qual é a nossa tarefa, qual é o nosso caminho, e, portanto, aperfeiçoamos a nossa forma de ser e a nossa forma de fazer. Então, entrega não é inatividade. Através da entrega, nós vamos nos aperfeiçoando naquilo que nos cabe e se estamos realmente entregues, vamos sendo conduzidos para o que realmente nos cabe e não para coisas supérfluas ou imaginárias. e uma pessoa leu em um livro de Ângela Maria La Salabatá que com frequência o desenvolvimento da mente concreta, paralisa e sufoca o desenvolvimento do corpo emotivo e do coração. Sim, quando a gente fica só cuidando da mente e não presta atenção no coração, não cuida da parte do sentimento, isto pode realmente acontecer. Esta parte do sentimento, esta parte do coração pode ficar sufocada. Mas não é isso que se pede. O que se pede é que haja um desenvolvimento paralelo, tanto da mente, quanto do coração, quanto do sentimento. Nenhum núcleo do ser deve ficar esquecido. Nada deve ficar transcurado. Tudo pode caminhar ao mesmo tempo e assim o desenvolvimento vai sendo integrado. Nada fica sufocado. O que acontece é que se nós trabalhamos todas as coisas ao mesmo tempo, o ser interior vai regulando a importância de cada uma. E ora, nós damos um pouco mais de atenção a uma parte, mas sem esquecer a outra. E quando a outra parte pede ajuda, a gente dá uma maior ajuda ali. Não se trata de deixar nenhum núcleo do ser, nenhuma parte do ser esquecida. Mas tratar de tudo à medida que a necessidade for se apresentando. O que significa o trabalho de vigília? Nós entendemos por vigília, nós nos tornarmos lúcidos e atentos ao que pode emergir do ser superior. Então, quando se está disposto a entrar em vigília nós procuramos não nos distrair em nenhuma direção para que a gente possa estar liberado, desocupado de toda e qualquer influência para poder receber lucidamente o que emerge. Então é um estado de muita atenção, de muita lucidez. E uma pessoa teve uma experiência interna lá no núcleo soim durante a noite, e ela gostaria de ter interpretada a vivência que ela teve. Quando nós temos uma vivência interna, nós nos deixamos viver por aquela experiência. Não ficamos colocando obstáculos, nem resistências, nem limitações. Então começa uma experiência interna, nós nos entregamos, nos deixamos transformar. Claro que estamos falando de experiências positivas como foi a desta pessoa que se sentiu transformada. Só que ela quer entender como é que isto se deu. Quando uma experiência é verdadeira, quando uma experiência interna é real, nós não temos nenhuma necessidade de compreender a experiência nem o que ela foi. Porque uma experiência interna não é para ser compreendida. Uma experiência interna é para nos transformar. E quando a gente se sente transformado, aquilo é experiência. Não tem nada o que explicar. Qualquer explicação é mental. E a experiência interna se dá em um nível mais profundo. Então é inútil estar procurando explicações mentais para o que aconteceu com ela no núcleo soim o importante é que ela se sinta transformada. Se ela se sente transformada, se se sente modificada, então a experiência foi real. E não tem explicação isto. E uma pessoa pergunta a respeito de como nós ficamos diante dos trabalhos realizados nas luas, na lua cheia, na lua nova que são muito conhecidos de várias escolas de ensinamento, principalmente as escolas antigas, difundiam muito esse conhecimento sobre a Lua e se baseavam muito nas fases da Lua e nas posições da Lua para desenvolverem certos trabalhos. A Lua não deixou de ter influência. A influência da Lua está sempre aí, em diversos setores. Nós é que quando evoluímos não somos mais subordinados à influência da lua. Este aqui é o ponto. Então a lua continua influindo. Mas se nós desenvolvemos a consciência, a lua para nós conta bem pouco. Então se nós fôssemos agora estar comemorando lua nova, lua cheia, etc. Como sempre se fez, nós estaríamos reconhecendo em princípio uma influência da lua sobre nós, que diga-se de passagem é sobre a personalidade, como nos tempos antigos. E não se trata de nós estarmos subordinados à lua, mas eventualmente de estarmos liberados de todas as influências da lua, porque além da influência da lua, existem influências de astros internos e externos mais avançados que a lua, que são aquelas influências que nós agora necessitamos. Então, se nós ficamos confirmando a influência da Lua sobre nós, nós estamos fechando as portas para outras influências que são mais avançadas. Então, não é que a Lua deixou de influir, mas nas almas avançadas, a Lua não tem a menor influência. Nas almas avançadas não se cogita de influência da lua. A lua influi sobre as marés, sobre as plantas, sobre o clima, como vocês sabem, sobre certas pessoas instintivas, mas a alma deixa de ter influência da lua quando ela cresce. E uma pessoa leu nas Chaves de Ouro que o nosso ingresso em tarefas regidas pelas hierarquias não é uma escolha pessoal, mas é um contato previsto desde o começo dos tempos. Então ela, diante desta frase, gostaria de entender melhor isto. Sim, existem coisas que estão marcadas desde o princípio dos tempos, desde que nós começamos. E existem outras coisas... Que vão sendo determinadas pela nossa evolução e pelas mudanças que vai havendo no plano evolutivo. Então, existem sim coisas que são marcadas desde o princípio, como certas tarefas que cabem a nós, estão marcadas desde o princípio. Então, nós temos desde o princípio, desde que fomos criados, certas tarefas a cumprir, Isso está marcado desde lá. Então, isto não surge. Assim, de repente, no meio da vida, no meio das encarnações. Tudo que é evolutivo e que diz respeito ao plano está marcado desde o princípio. E nós somos feitos para aquilo. Fomos feitos para desenvolver aquele plano. Agora, outras coisas vão sendo determinadas no trajeto. Segundo o que evoluímos, segundo a necessidade do plano que pode mudar, então, outras coisas vão sendo determinadas no trajeto. E como invocar aspiração? E como servir? Quando você se considera um ser interno, um ser interior, e não quando você se considera esta personalidade, que sente as coisas, que sofre, tudo isto, quando você se considera um ser interior, você com isso está invocando inspiração dos seus níveis superiores. Então, para você ser inspirado, para você ser guiado, precisa que você se considere um ser interior, aquilo que é o guia dentro de você. E se você se considera um ser interno, então a sua inspiração vai estar ativa, vai estar em movimento. O servir é uma consequência disto, então se você invoca este ser interior, você vai ser inspirado, você vai ter cada vez mais aspiração e vai encontrar a sua tarefa, vai encontrar a sua forma de servir, a tarefa e a forma de servir como consequência dessa inspiração estar emergindo. Mas para isso tudo começar, precisa que você não se confunda, que você não se considere este ser que age aqui fora com aquilo que você é lá dentro. Uma pessoa diz que se sente derrotada. Espiritualmente, aquilo que nós chamamos de uma derrota é uma oportunidade que nós temos de reiniciar em bases completamente diferentes, então quando a gente não consegue mudar, transformar, quando a gente não consegue perceber o plano evolutivo, mas temos um plano próprio para desenvolver, normalmente nós vamos ter uma derrota, então se você tem um plano próprio e se chega no momento de você ser do plano evolutivo, então você vai ser derrotado nos teus planos próprios. Mas isto visto assim, não é nada demais. Uma derrota é exatamente o que nós precisamos para em seguida ampliarmos os nossos planos. Isto é, sairmos dos nossos planos, que são todos derrotáveis, não é só uma questão de tempo, mas de nós estarmos em um plano maior, de nós estarmos em um plano evolutivo, então derrota não é o fim de nada, mas é uma porta para um começo novo e quem se sente derrotado normalmente é o ego, não é o indivíduo interno, o indivíduo interno pode estar considerando aquela derrota o que era preciso para os planos do indivíduo mudarem, as maiores derrotas que os indivíduos chamam de derrotas, geralmente são mandadas pelo próprio ser interno do indivíduo, que é para ele, a uma certa altura, desistir dos seus planos próprios, que nunca se encaixam dentro de um plano maior com o qual ele tem afinidade e com o qual ele tem um compromisso desde o princípio dos tempos, como se viu em certos casos. Então se eu tenho um compromisso como mônada desde o início dos tempos e eu tenho planos próprios depois em nível de personalidade é só uma derrota que vai nos fazer acordar. Uma pessoa pergunta se os acidentes acontecem por acaso ou se são um destino. Acaso é algo que não existe. Portanto um acidente não é um acaso. Um acidente, como todas as outras coisas, estão programadas e chega o um momento, aquilo acontece. Agora, os acidentes não são todos iguais. Os acidentes importantes, os acidentes que nos transformam, esses estão todos marcados e não aconteceram por nenhum outro motivo que aquilo devia acontecer no momento adequado. Agora, o que pode acontecer no plano dos acidentes, e com isso a gente teria que ter cuidado, é nós, a uma certa altura, nos tornarmos negligentes, ou nos tornarmos distraídos, ou nos tornarmos descuidados. Então, se nós somos negligentes, descuidados, ou distraídos, isto é, se nós somos irresponsáveis... Diante do que deve acontecer, então, aí, alguns seres desses elementais que estão no planetérico podem criar um acidente para nós. E este pode não ter sido programado. Então, o acidente, em geral, importante, ele é escrito. Agora, se nós estamos desatentos. Se nós não estamos no controle das situações, se nós não estamos atentos, então estes pequenos seres do planetérico que se divertem com as coisas que acontecem, não fazem por mal não, eles se divertem. Então eles criam as condições para haver um acidente e aquilo acontece. Nós teríamos que não estar preocupados com estas coisas, mas estarmos atentos. E, principalmente, quando nós estamos atravessando um lugar onde já houve um acidente. Então, num lugar onde já houve algum acidente, ali existe uma tendência para aquilo se repetir, porque ali se criou esta situação etérica, ali estes seres etéricos que produzem estas brincadeiras, porque para eles é uma brincadeira um acidente. Eles não são malévolos. Eles são seres etéricos. Eles são elementais. Então ali já se criou um ambiente favorável para eles agirem. Então precisa mais cuidado ainda quando nós estamos num local onde já houve acidente e onde há facilidade para ver acidente. Ali se acontece... Uma formação psíquica em torno da qual aqueles seres se reúnem no planetérico e podem confirmar ali aquela situação. Então, nós não podemos ficar submissos a isto. Basta que a gente tenha cuidado, que a gente pode atravessar uma área desta forma sem que aconteça nada. Agora, quando o acidente é programado, então. Foi a alma do indivíduo e outros poderes positivos que não encontraram outra forma de haver uma transformação, então criaram aquilo. Quando nós estamos com a mente alinhada com o nosso núcleo interno, quando nós não estamos nem distraídos e nem preocupados com acidente, porque a preocupação por acidente também os atrai. Então, você não está preocupado com acidente algum, você apenas não está distraído. Então, pode-se formar uma ponte entre a sua mente e um plano de segurança e nada acontecer, mesmo que haja forças contrárias, mesmo que haja um trabalho ali nesse sentido. Então, se nós permanecemos quietos, se permanecemos unidos e alinhados, podemos até atravessar perigos sem que nada aconteça. Nestas coisas, nestas defesas, conta muito a autodefesa do corpo físico. Por isso é que nós não precisamos ficar preocupados. Nós não temos que nos preocupar. Está evitando o acidente. Nós temos que estar atentos a como estamos, mas não preocupados, porque se nós estivermos atentos, se nós estivermos vigilantes, a consciência do corpo faz o resto. A consciência do corpo evita o acidente. Se o corpo não quiser passar por esse acidente. Muitas vezes. Quando nós estamos despreocupados e nada acontece nesse campo, é porque a consciência do corpo estava desperta, a consciência do corpo evitou isto. A consciência do corpo tirou o corpo daquela situação, desviou o corpo dali. Percebe por que nós não temos que nos preocupar? Porque isso deve ser deixado também à consciência do corpo. Se o nosso corpo tem como destino estar aqui em ordem mais um tanto, a consciência deste corpo se encarrega de mantê-lo. Nós não temos que nos preocupar. A consciência deste corpo evita os acidentes, sai daquilo. Muitas vezes nós nem sabemos o que está acontecendo ali, desviamos. E depois soubemos que ali aconteceu um acidente. A consciência do corpo também colaborou nisto. A consciência do corpo, quando se trata destas coisas, da manutenção do corpo, ela tem muita voz ativa. Então, quando nós não nos preocupamos com o acidente, nós temos que estar atentos, essa é a nossa parte, e nada mais. Todo o resto deixe com a consciência do corpo, ou deixe com a consciência dos corpos, porque essas consciências vão muito além da nossa ação concreta e elas mesmas vão se desviando destas coisas. Então é preciso nós compreendermos esses mecanismos e confiarmos na consciência do corpo. Eu posso aqui estar muito atento. De repente eu me levanto, vou lá para fora e cai uma placa deste teto aqui. Isto foi a consciência do meu corpo que tirou o corpo daqui. A consciência do corpo sabe disto, de uma certa forma. Claro que aqui entram também outros níveis da consciência. Mas aqui não faltou a consciência do corpo. Porque se a consciência do corpo não estivesse sabendo disto, dificilmente ele se movia daqui para ir até lá. Principalmente se ele não está disposto a se locomover naquele momento. Principalmente se ele está aqui ocupado com outra coisa. Mas a consciência dele o leva para lá. E esta consciência sabe tanto quanto a outra consciência, dentro de certos limites, a respeito destas coisas. É preciso ter presente esta consciência do corpo. Porque isto é muito valioso e isso nos libera de estarmos preocupados com certas coisas. E uma pessoa ficou preocupada com hierarquia espiritual, porque existe um conceito de hierarquia aqui na Terra, como nós sabemos, que é uma hierarquia de poder, né? Uma hierarquia que entra poder e entram várias coisas materiais, várias fraquezas de um e de outro, isto cria hierarquia. E há hierarquia espiritual que não é nada disso. Então Hierarquia espiritual não é o mesmo que hierarquia aqui na Terra. O que nós chamamos de hierarquia espiritual é uma ordem. E há seres e há consciências que estão coligados com esta ordem. Isto é uma ordem maior, isto não é a ordem de ninguém. E esta ordem é um nível de saber e de correta atividade. Então, quando uma consciência ou um ser une o saber e a atividade correta, ali nós temos hierarquia espiritual. Ali nós temos hierarquia porque isto implica em uma ação correta, em uma sabedoria, isto é hierarquia espiritualmente. E as consciências que se hierarquizam assim, pelo saber e pela atividade correta, e não por outros valores. Então se tem uma consciência que sabe e que tem uma atividade correta, e eu se tenho algo que aprender ali, se eu tenho algo que desenvolver ali com aquela ajuda, aquilo para mim é hierarquia. Percebe espiritualmente como é isto? Tem nenhum poder de uma coisa sobre a outra, não tem nenhum comando, não tem nenhuma obediência especial, Ali tem um saber e uma forma de ser que serve para mim, porque eu tenho que desenvolver aquilo. Então aquilo é hierarquia para mim. Então a hierarquia espiritual, ela se baseia nisso, a hierarquia espiritual da Terra. Agora, essa hierarquia espiritual da Terra, que é assim que funciona, é um saber e uma atividade mais perfeitas, então, torna-se hierarquia. Isto é hierarquia na Terra. Não é em outros âmbitos, como vamos ver. Então, na Terra, a hierarquia é assim. E quem se hierarquiza vai se aproximando da perfeição. Isto é assim na Terra. Então, isto vai se aproximando cada vez mais da perfeição. Tanto a consciência que é a hierarquia, quanto as consciências que necessitam de ser devotas daquela hierarquia, porque devem fazer um caminho que aquela hierarquia já fez. Então, na Terra, isto é assim, este é o um mecanismo, mas isto está sempre buscando a perfeição. Isso está sempre buscando chegar mais perto da perfeição. Então, a hierarquia espiritual na Terra... É uma busca de perfeição. É uma elevação para a perfeição. E as consciências que vão se elevando, as consciências que vão subindo, vão se aperfeiçoando. Então hierarquia na Terra não é para mandar em nós. Hierarquia na Terra é um impulso para a perfeição. E quem se sente de aderir a este impulso, adere à hierarquia colabora com a hierarquia agora de uma forma simples externa e material nós estamos colaborando com a hierarquia também em obras em manifestações do plano evolutivo, mas a hierarquia não está aqui para isto e o verdadeiro trabalho com a hierarquia não diz respeito a isto, Isso está incluído mas o trabalho com a hierarquia é uma adesão a um movimento de perfeição que a hierarquia representa. Agora, se nós estamos buscando a perfeição hierarquicamente, isto é, se estamos buscando a perfeição considerando a presença da hierarquia espiritual na Terra, então o que vai acontecer é que nós participamos desta ascensão dentro das nossas possibilidades. Aqui é que está o ponto, se você decide por orgulho evoluir sozinho, evoluir independentemente de qualquer ordem maior, se você decide evoluir por conta própria, você pode por exemplo ficar super estimulado, você pode querer algo que você não possa alcançar, porque nós não temos essas medidas, nós não conhecemos essas medidas. Então, para nós evoluirmos independentemente de uma hierarquia espiritual, para nós nos tornarmos independentes, nós arriscamos não poder caminhar muito, porque arriscamos não estar naquela correta sintonia. Por exemplo, você quer se elevar, então você se concentra em uma luz você se concentra em um exemplo, em uma referência, ou você se concentra numa meta. Você não sabe se aquela meta é muito maior do que a sua capacidade de chegar lá. Você não sabe se você está sintonizado com uma coisa que está equilibrada e correta com a capacidade do teu eu interior. A hierarquia sabe isto. Então, se você se coliga com a hierarquia, o seu desenvolvimento é sadio, é medido, o seu desenvolvimento é correto, não há superestimulação, porque aí a hierarquia vai dosando as suas ligações, isto é, a hierarquia vai te passando a luz que você pode receber, se você está colaborando com a hierarquia, não tem perigo de você ficar cego de tanta luz, e se você está colaborando com a hierarquia, não tem perigo de você ficar com necessidade de mais luz. Esta é a diferença de quem caminha independente e de quem caminha em colaboração. Então, a finalidade última da hierarquia é esta. É estar buscando a perfeição de uma forma cada vez mais pura e isto atrai todos aqueles que buscam a mesma coisa. Agora, isto é entre os homens, isto é entre nós. A pessoa quer saber também a questão da hierarquia angélica. Isto é outra coisa. Os anjos são uma evolução paralela, então o conceito de hierarquia entre os anjos é outra coisa. Não é um conceito terrestre. Então a hierarquia na Terra... Está sempre buscando a perfeição. Na hierarquia angélica, não é assim. Tem nenhum anjo buscando a perfeição. E esta hierarquia está dividida em escalões. É completamente diferente? No primeiro escalão, estão aqueles seres que estão em relação direta e imediata com a perfeição. Enquanto a nossa hierarquia está buscando a perfeição, na hierarquia angélica há seres que são perfeitos desde o início e que, hierarquicamente, eles são uma identificação com esta perfeição. É ele ser perfeito, ele continuar sendo perfeito como perfeito ele foi criado. Este é um tipo de hierarquia dos anjos. Então é fácil dizer nós somos anjos. Somos anjos coisa nenhuma. Os anjos são outra coisa que não tem nada a ver conosco, a não ser a mesma paternidade. O mesmo pai dos anjos é o pai nosso. Depois disso não tem mais nenhuma coisa a ser comparada. Porque essa hierarquia angélica não está buscando a perfeição, mas ela já é perfeita desde o início. Agora tem outro grau naquela hierarquia. Existem aqueles que evoluíram segundo as necessidades de certos períodos, a necessidade de certos mundos, segundo a necessidade evolutiva. Então existe uma perfeição de anjo que é totalmente perfeito desde o início. E existe outra perfeição de anjo que é segundo a necessidade de se precisar de um anjo perfeito. Isto é diferente. Este está abaixo do outro, hierarquicamente, mas não como valor. E nem entre eles não há este senso de um estar abaixo do outro. Isto é, ele é perfeito segundo aquilo que ele precisa ser perfeito. Para ele manifestar alguma coisa. Isto para nós é meio estranho porque não tem nada a ver nem com o nosso sentido de hierarquia espiritual aqui na Terra. Mas isto nos ajuda a estarmos ao lado dos anjos ou estarmos com os anjos de uma forma real e correta, sem querermos nos identificar com anjo, sem esperar de ser anjo um dia, porque nós temos um outro caminho hierárquico e... Embora haja anjos que podem estar aqui na terra e houve até seres da hierarquia angélica que parece que tomaram um corpo físico. Mas isso é, são coisas do plano e que são incontroláveis. Então na hierarquia espiritual da terra existem seres, existem consciências que fizeram este caminho hierárquico. E entre os anjos existem aqueles que são outra coisa, outro caminho então quando nós dizemos Astacheran é um arcanjo então Astacheran é outra hierarquia é consciência de arcanjo que está trabalhando aqui na terra nenhum de nós vai chegar a ser Astacheran, porque aquilo é outra hierarquia aquilo começa de anjo e vai terminar lá em Astacheran. Isto que nós chamamos de astacherata. Então, estas coisas são, para nós termos mais ou menos ordenadas, para termos uma relação correta com a nossa hierarquia, que é uma ascensão para a perfeição, e tudo aquilo que nos estimula, tudo aquilo que nos atrai, tudo aquilo que colabora para nós irmos ascendendo, isto aqui é hierarquia. Mas lá nos anjos não é a mesma coisa. Então o nosso relacionamento com um mestre da hierarquia terrestre é um relacionamento. O nosso relacionamento com Astar Sheran ali é outra hierarquia, outro sistema de estar na perfeição. E o fato destas hierarquias como Astar Sheran, como este tipo de hierarquia de anjo ou de arcanjo, estar aqui lidando conosco, isto nos confirma e isto nos faz ter confirmada a situação da Terra, o caminho da Terra e o nosso destino como humanidade. Mas o nosso movimento, porque as pessoas sempre perguntam, mas o que eu tenho que fazer para entrar nisto? O seu movimento deve ser aquele de estar querendo ser mais perfeito. Então você tem que estar buscando em contato com núcleos teus, não esses núcleos que você conhece e que você já sabe como são, mas você está em contato com esses teus núcleos internos, desconhecidos, profundos, porque é dali que vem o seu caminho hierárquico. É ali que vem o seu caminho para você chegar em escalas de perfeição, suficientes para estar atraindo toda a humanidade e todos os seres animais, vegetais e minerais deste planeta para a elevação. Porque para atrair a humanidade, para atrair os animais, os vegetais e os minerais, nós precisamos estar, no mínimo, coligados com a hierarquia na Terra. Precisamos, no mínimo, estar em coligação com esta hierarquia. E à medida que vamos nos tornando hierarquia, à medida que estas coisas vão sendo confirmadas em nós e que nós permanecemos na aura de uma hierarquia, então as nossas tarefas aqui na Terra correm menos riscos de serem deturpadas. Nós corremos menos riscos de estarmos com muito boa vontade e fazermos uma coisa que não está no plano evolutivo. Então, sem estar em colaboração, em coligação com uma hierarquia, nós arriscamos perder o contato com a realidade evolutiva naquele momento e darmos até a nossa vida por algo que não está no plano. Então, trabalhar na Terra, viver na Terra, evoluir e servir na Terra sem colaboração da hierarquia e sem estarmos em contato com a hierarquia, nós podemos ir parar até no extremo oposto, sem ter as intenções, porque não conhecemos o plano e não temos esta possibilidade ainda de estarmos nesta escala de valores sem nos queimarmos ou sem nos atrasarmos. E é a hierarquia que dosa isto, que faz isto regulado para nós. Então nós tendo este quadro assim um pouco mais amplo, é muito mais simples saber o que é obediência. Porque a obediência não é você seguir uma ordem. A obediência é você estar seguindo algo, seguindo uma coisa que é uma corrente de elevação. Então aquele que está um pouco mais adiante, a obediência é você estar coligado com aquilo, em harmonia com aquilo. Na obediência não tem nenhuma escolha. O que você escolhe... É para onde você está indo. O que você escolhe é o movimento que você vai fazer. A obediência à hierarquia é uma decorrência natural disto. Então não é uma obediência imposta. É uma coisa que você reconhece, então ali você se coliga e você segue. Isto chama-se obediência espiritual. Agora, na Terra também, normalmente, obediência pode ser. Outra coisa.